0: Úrivok, ktorý budete počuť, pochádza z knihy Spovednica nie je vyšetrovacia miestnosť od Pavla Rábaru a Pavla Hudáka, v ktorej sa autory rozprávajú s tromi kniazmi o katolíckej sviatosti zmierenia. Tento úrivok je časťou rozhovoru s otcom Petrom Palovčíkom. Túto knihu spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi môžete nájsť na webovej stránke www.obchod.postoj.sk. Od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Michal Lukáč. Čo vieme o prvých spovediach? Už v skutkoch Apoštolov čítame. Prichádzali mnohí z tých, čo uverili, vyznávali a priznávali sa k svojim skutkom. Ba viacerých z tých, čo sa zaoberali čarami, podonášali knihy a pred očami všetkých ich pálili. Skutky Apoštolov, 19. kapitola, 18. až 19. verš. Prvý zdroj je didaché, dielo z konca prvého storočia. Uvádza sa v ňom. V zhromaždení význaj svoje priestupky. V deň pánov sa zídete a budete lámať chlieb potom, čo ste vyznali svoje priestupky, aby bola vaša obeta čistá. To vyznanie bolo teda verejnou formou? Nie, práve že od prvých storočí prichádzali ľudia ku kniazom a hovorili im svoje hriechy. Individuálne. Pravdepodobne sa to lokálne menilo. Aj podľa cirkevných autorov, aj podľa jednotlivých miestných snemov vidieť, že nie vždy to bolo rovnaké, ale vždy bolo prítomné osobné význanie hriechu. Biskup udeľoval ako keby rozrešenie. Môžeme to nazvať primitívnou sviatosťou zmierenia. V prvotnej cirkvi však nastal problém. Riešilo sa, či je po krste možné pokáne. V istom období sa stalo, že už nechceli krstiť deti, i keď to bolo dovolené. Pýtali sa, čo ak potom spácha hriech? Bludári totiž tvrdili, že potom už nie je možné odpustenie, že krstom sa raz zmýva hriech a vylúčuje sa, aby človek, keď už je kresťan, učeník Ježiša Krista, padol alebo urobil dačo zlé. Viedli sa o tom veľké polemiky a boje. V prvých storočiach sa to postupne ustaľovalo. Rôzne pramene hovoria, že západ bol v tomto smere veľmi striktný, na východe to bolo trochu voľnejšie. Tertulianus napríklad najprv hovoril, že je možné robiť pokrste pokánie. Keď sa stal montanistom, začal hlásať úplný opak a sám akoby uznával, že predtým, keď bol katolík, hovoril blúdy. Montanizmus bolo heretické hnutie vo 4. storočí, ktoré dostalo názov podľa svojho zakladateľa Montana. Jeho prívrženci veľmi vyzdvihovali prorockého ducha, vážili si mučeníctvo a každého, kto sa mu chcel vyhnúť, skrývaním alebo útekom pred prenasledovateľmi, považovali za zracu Krista. V neposlednom rade tvrdili, že hlavné hriechy sú neodpustiteľné. Kde sa vzala tá myšlienka, že pokrste človek nezreší? Celý problém sa začal pri tých, ktorí odpadli pri prenasledovaní. Kresťania si kládli otázku, či im má byť umožnené pokánie. Uvažovalo sa spôsobom. Keď si kresťan, tak musíš byť kresťanom až na smrť. A keď si zradil, tak bohužiaľ. Potom, chvala Bohu, začal prevyšovať názor, že sa možno kajať. Je to uvažovanie na spôsob, že kresťanstvo je len pre čistých, pre tých, ktorí nikdy nezrešili. Lenže presne toto Ježiš kritizoval u farizejov. Na jednej strane títo ľudia neodpadli pri prenasledovaní od viery, vydržali. A potom kritizovali, nemali Kristovú lásku príjmať každého. Povedať, ja nemám hriech, je v podstate dať Krista dole z kríža. Nemusíš tam byť, kvôli mne to nemusíš robiť, lebo ja si vystačím sám. Ľudia sa teda s určitosťou spovedali už v prvom storočí? Áno. Pápež Klement I, ktorý zomrel okolo roku 99, v svojom liste korintianom vyzýva nielen na pokánie, ale prosí kajúcníkov, aby sa podrobili presbiterom, teda kňazom prijali napomenutie a činili pokánie tak, že konkrétne vyznajú svoje hriechy. Svetý Atanás, ktorý zomrel na konci 4. storočia, písal Ako človek, ktorého kniaz pokrstil, je osvietený milosťou Svetého Ducha, tak aj ten, kto v pokání vyznáva svoje hriechy, príjma prostredníctvom kniaza odpustenie svojich hriechov mocou milosti Kristovej. Tu už vidíme spomínaný názorový prúd, že nielen samotným krstom sa zmývajú hriechy, ale aj potom pri ich vyznávaní. Takisto Ján Zlatou ústy v diele o kňažstve hovorí, že kniazová moc odpustiť hriechy preniká do duše a siaha až do neba. Preto usudzuje, že by bolo hlúpe odmietnúť takú veľkú moc, bez ktorej nemôžeme získať ani nebo, ani dosiahnuť prísľubenia. Nie len vtedy, keď nás kňazi znovu zrodia v krste, ale aj po našom druhom narodení nám môžu odpustiť naše hriechy. S čím sa ešte církev musela popasovať v otázke spovednej praxe? Významnou postavou církvy, ktorá sa dotkla spovede, je v prvých storočiach Svetý Ambrós. Proti novacianistom napísal dielo o pokání. Novacianizmus bol blúd v 3. storočí. Šírili ho stúpenci proti pápeža Novaciana, ktorí tvrdili, že tí, čo odpadli od viery pri prenasledovaní, už nesmú byť členmi církvy. Lebo vraj len oni bez ťažkých hriechov sú cirkev. Boli to prehnaní rigoristi. Je to prvé veľké dielo, v ktorom Ambrós karhá novacianistov a hovorí, že vyhradili moc odpúšťať hriechy iba pánovi. Podľa Ambróza horšie už urobiť nemohli, ak sa pokúšajú zrušiť jeho príkaz a odmietnúť úrad, ktorý im udelil. Církev poslúcha Krista v oboch ohľadoch tým, že hriechy odpúšťa aj zadržiava, pretože pán chcel, aby moc robiť oboje bola rovnaká. Svetý Augustín zasavaroval veriacich slovami. Nepočúvajte tých, ktorí popierajú, že Božia církev má moc odpustiť všetky hriechy. Nepočúvajte týchto ľudí, ktorí hovoria, že cirkev nemá túto moc. Narážal na agnostikov a hovorí, že v cirkvi sa zhromažďuje všetka Kristova moc a trvá navždy. Nejde teda len o to, čo Ježiš urobil, ale aj o to, že cirkev je pokračovateľkou, nevestou, ktorá je ženíchovi najbližšia. To je veľmi dôležité. Kedy bola spoveď zadefinovaná ako sviatosť? Sedem sviatostí aj samotná spoveď boli zadefinované na Trídenskom koncile. Odvtedy máme súčasnú formu spovede? V podstate áno, respektíve štvrtý lateránsky koncil v roku 1215 spoveď ustanovuje a hovorí o nej ako o bežnej praxi. Tento koncil predpokladal nutnosť spovede ako článok viery a ustanovil zákon o minimálnej frekvencii svetej spovede tridentský koncil v reakcii na reformáciu toto učenie potvrdzuje a potom tu už máme modernú spoveď, ktorá sa vyvíjala až do súčasnej podoby. Ktorý názov je správne používať? Spoveď, Sviatosť zmierenia či Sviatosť pokáňa? Od prvých storočí postupne všetci autori hovoria o vyznávaní hriechov. Nedopátral som sa, či sa hovorí o sviatosti zmierenia, o sviatosti pokánia alebo o svetej spovedi. Väčšinou sa hovorí o pokání. Pokánie je synonymum spovede, pretože tá je ten prostriedok. Súčasťou katolíckej cirkvi je 23 východných cirkví. Líši sa spoveď u rímskokatolíkov od spovede povedzme u greckokatolíkov? Trošku odlišná je formulka rozhrešenia, ale disciplína je úplne rovnaká. Sedem sviatostí, a teda aj svetú spoveď ako sviatosť, uznáva katolícka cirkev, právoslávne cirkvy aj anglikánska cirkev. U protestantov je to iné, spoveď pre nich nie je sviatosťou, je to posvetný obrad. V protestantských cirkvách sú v súvislosti so spoveďou veľké pnutia. Bol som až prekvapený, keď som pri príprave zistil, že majú individuálnu spoveď, len ju nepoužívajú. Dočítal som sa, že napríklad v Nemecku a v iných krajinách si ju evanielici žiadajú a opäť začína byť populárne individuálne vyznávanie hriechov. Čím si vysvetli tento dopyt? Je veľmi málo psychológov. Prirodzene ľudia idú za kňazom, aby sa vyznali s hriechou, čo je pre nich istou terapiou, ale zároveň si chcú vypočuť od kňaza slova rozhrešenia. Bol protestantský prístup k spovedi súčasťou reformácie? Hus, Luther, Zwingli aj Calvin, všetci sa chodili spovedať, boli kňazmi. Luther dokonca odporúčal spoveď. To, že ich nasledovatelia zmenili niektoré veci, to je druhá vec, ale samotná reformácia so spovedou nemala problém. To, čo bolo v minulosti dosť odlišné od súčasnej spovednej praxe, je veľkosť udeľovaného pokáňa, teda skutku, ktorý museli kajúcnici po spovedí urobiť ako zadosť dosť učinenie za svoje hriechy. Kde sa vlastne vzala prax udeľovať pokánie? Sme na prelome 6. a 7. storočia, keď pápež Gregor Veľký hovorí o tom, že sa majú udeľovať skutky kajúcnosti. Niekedy sa používa aj pojem pokuta či zadosť učinenie. Pokánie je účinné pri ostraňovaní hriechov, keď je sprevádzané rozsudkom kňaza, keď po zvážení skutkov kajúcnika jeho veľkosť zodpovedá priestupku, napísal Gregor Veľký. Treba spomenúť stredoveké penitenčné knihy, v ktorých bolo na každý hriech predpísané nejaké pokánie. Malo to uľahčovať prax. Môžete uviezť nejaký príklad? Napríklad penitenciál svätého Kolumbána hovorí, že ak sa niektorý lajk opie alebo preje až do vracania, má byť ponechaný celý týždeň o chlebe a vode. Ak niekto poruší prísahu, má dostať 7 rokov väzenia a nikdy už neprisahať. Neveriaci alebo vlažní katolíci si môžu klásť otázku, prečo musíme ísť do nejakej búdky a hovoriť niečo nejakému chlapovi, keď odpúšťa Boh. Vždy bolo v cirkvi prítomné odmietanie kňaza ako prostredníka. Ako som už spomenul, v tejto oblasti sa týkalo mnoho herés. Svetý Augustín proti takýmto názorom hovorí. Nech nikto nehovorí, konal som pokánie v tajnosti. Konal som ho pred Bohom a on, ktorý mi odpustí, vie, že vo svojom srdci ľutujem. Na to sa svätý Augustín pýta. Bolo teda povedané nadarmo, čokoľvek rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi? Nadarmo boli cirkvi dané kľúče. Církevní ocovia nemajú problém s vyznávaním hriechov, Bohu, ale zdôrazňujú potrebu vyznávať ich pred kňazom aby mocou cirkvi, ktorú odovzdal Kristus, bola sprostredkovaná milosrdná Božia láska. To je veľmi dôležité zdôrazňovať. Počas prenasledovaní prvotnej cirkvi sa objavili odporúčania, aby sa ľudia vyznávali z hriechov jeden druhému. Chápalo sa to však tak, že dobre vyznávajte sa, aby ste uľavili duši, ale len čo stretnete kniaza, potvrďte to. Toto bolo povzbudzovanie k tomu, že nemá byť výhovorkou, keď sa hriešník hanbí za svoje hriechy. Povzbudzovanie k spovedi v dejinách cirkvi bolo vždy prítomné. Ale predsa čas ľudí si môže klásť otázku, či Boh, ktorý všetko vidí a všetko vie, nemá moc odpustiť človeku len tak. Každý, kto sa zamyslí nad svojim životom, zistí, že hriech je jeho súčasťou. Každý veriaci. Neveriaci môže hovoriť o svojich slabostiach, o nezvládnutých vášňach alebo zlyhaniach. Niekto hovorí, že potrebuje kontrolovať svoje ego a podobne. Koľkokrát potrebuje človek pomoc zvonka? Dieťa ide za rodičom, manžel za manželkou, rozprávame sa s tými najbližšími, s tými, koho máme radi. Riešime problém, lebo cítime, že ho potrebujeme riešiť osobne. Keď som bol malý, vedel som, že mama mi vždy odpustí. Keď sa ma však dotkla, pohladila ma, poboskala, vtedy som tú lásku pocítil. Asi tak by som zdôvodnil, prečo ísť na spoveď. Pretože je to konkrétny dotyk, konkrétne význanie. Predpokladá vieru, predpokladá áno. Je to podobné ako sviatosť manželstva. Chcem ísť do chrámu, aby som povedal svojej jevčine, že si uberiem na celý život. A kniaz to požehná pred spoločenstvom. Rovnako verím, že mi Boh odpúšťa hriechy, ale keď na mňa vyleje kniaz vodu pri krste alebo mi v spovedi udelí rozrešenie, cítim na sebe a viem, že Boh mi odpustil hriechy. Boh to nepotrebuje, ale ja pri svetej spovedi môžem zažiť konkrétny dotyk Božej lásky. Ak by som potreboval pomoc lekára, stačilo by mi, aby to bolo len tak ako cez pandémiu povedzte mi do telefónu, čo vám je, a ja vám predpíšem lieky a potom uvidíte. Treba priznať, že je to aj psychologický rozmer. Keď niečo poviem na hlas, je to úplne iné, ako keď si to poviem v duchu. Podstatné však je, že v spovedi sa vždy môžem stretnúť s Božou láskou. Viem, že hriechy sa budú znova opakovať. Uzdravenie nie je také, ako keď človeku zoberú žlčník a už bude mať pokoj. Tak ako každodenný život, aj život vo viere je dynamický. Nestačí sa raz nájsť a budeme síti celý život. Nech by sme sa akokoľvek prepchali. Nepoznám odpoveď na otázku, čo Boh urobí s ľuďmi, ktorí sa nechodili spovedať, keď za nich zomrel na kríži. Božia láska je nekonečná, no Kristus sám hovorí, aby sme hriechy vyznávali, aby sme ich odpúšťali, nezadržiavali. Aj toto je jeden z argumentov, že nás na to, aby sme k pokániu dávali konkrétnu tvár, vyzýva sám Kristus. Ježiš niekoho spovedal? On nemusel spovedať. To bol paradox, že mu sa ľudia sami vyznávali z riechov. Napríklad situácia so Zachejom. Ježiš vojde do jeho domu a Zachej sa sám postaví a povie Každému, koho som okradol, vrátim štvornásobne. Vyzná sa pred všetkými. Ježiš pri stretnutí s človekom nie je ten, ktorý ho chce nachýtať, Skôr človek sa cíti usvedčený, ale plný lásky. Ako keď vás zastaví policajt. Každý vtedy zareaguje. Svietia mi svetla, šiel som rýchlo, dokedy mi platí STK. Keď uvidím Boha, prvé čo mi napadne je, čo všetko zlé som mohol urobiť. To preto, lebo stojím voči autorite. Nemáme sa zľaknúť, čo všetko sme urobili. Keď na mňa pozrela mama, hneď vedela, že niečo nie je v poriadku. Keď pozriem na svoje deti, vidím, že sa niečo stalo. Ale poznáme aj Ježiša, ktorý vyčíta napríklad farizejom ich hriech. Povie im rovno do očí, čo robia zle. To je niečo iné, vyčíta im konkrétne veci, lebo majú zatvrdnuté srdcia. Napomína. Okrem toho, keď dokončil bláoslavenstvá, hovorí. Ocom bolo povedané, nezabieš, no ja vám hovorím, každý, kto sa na brata hnevá. Ježiš prosto spresňuje hriechy. Je krásne, že Kristus u Marka povie ochrnutému. Odpúšťajú sa ti hriechy. A že potom už v celomarkovom Evangeliu o hriechu nehovorí. Tak vyrieši raz a navždy problém hriechu v ľudskom živote, lebo proste prišiel. Nie odsúdiť, ale spasiť. Ježiš hovorí, že hriech je to, čo sa netrafilo do cieľa. Šíp, ktorý letí a minie. To je definícia hriechu. Keď môj život smeruje inám, ako je Boží plán. Na hodinách náboženstva sme sa učili poučku, že hriech je vedomé a dobrovoľné porušenie božieho alebo cirkevného prikázania. Áno, ale keď sa chceme rozprávať o spovedi a príprave na ňu, mali by sme sa na hriech pozrieť z trochu iného uhla. Ako by rozšíriť túto zjednodušenú, strikne vymedzenú poučku. Musíme hovoriť o tom, čo robí hriech so životom človeka. Potom prídeme na to, prečo sa s hriechou máme vyznávať, prečo dostávame rozrešenie, a prečo je pokánie dôležité? Keď sa chce človek zamyslieť nad tým, či pácha alebo nepácha hriechy, tak sa svojho svedomia pýta, či jeho konanie a myslenie spôsobuje, že jeho život sa stáva pre druhých niečím, čo rastie, obnovuje, zveľaďuje, čo dáva chuť. Či je svetlom a soľou. Ježiš hovorí, buďte svetlo sveta. Hriech je, keď spôsobíte v živote druhého tmu, keď mu život zhasne. Pretože ste či už slovom, skutkom alebo myšlienkou niečo urobili. Pritom ten človek o tom ani nemusí vedieť. Možno ten skutok ani neovplyvňuje život druhých ľudí, ale váš vlastný. Napríklad cítite hnev, alebo ste niečo zanedbali. Ak chceme vedieť, čo robí hriech so životom človeka, treba si prečítať prvé stránky svätého písma, kde svetopisec opisuje cez príbeh Adama a Evy moment prvej neposlušnosti. Neposlušnosť bola teda prvým hriechom? O to teraz nejde, chcem povedať iné. Boh v tomto príbehu vysvetľuje, čo robí hriech so životom človeka, aby to bolo jasné počas celých dejín spásy. Boh hovorí, nejedzte, lebo zomriete. Hriech teda spôsobuje smrť, a to nie len tú fyzickú. Keď niekomu vynadám, to ešte neznamená, že zomrie. Ale zomiera moja a jeho duša. Jeho život stráca na kvalite, a tak je hriechom všetko, čo odoberá kvalitu života. Chápeme, hovoríte o podstate hriechu. Čo bol však ten úplne prvý hriech? Všimnime si, čo hovorí démon človeku v rajskej záhrade. Budete ako boh. Každý človek tomuto pokušeniu podľahne. Tejto túžbe byť bohom. Urobiť nový poriadok. Čiže prvý a hlavný hriech je ísť proti bohu. Keď si toto uvedomíme, Dáva zmysel, že porušenie Božieho prikázania je hriechom. No najprv som chcel hovoriť o dôsledku hriechu. O tom, že spôsobuje smrť, tmu a menšiu kvalitu života. Často totiž máme tendenciu baviť sa len o tom, či bolo nejaké prikázanie porušené alebo nie, prípadne čo aj zakázané a čo dovolené. Lenže kľúčové je chápať práve toto, čo hriech spôsobuje a čo je jeho podstata. Vráťme sa ešte k poučke o hriechu z čiast hodín náboženstva. Nie každé porušenie prikázania je hriech, napríklad keď je nevedomé. Presne tak. Aby sme hovorili o hriechu, o porušení Božieho prikázania, treba, aby bolo dobrovoľné, teda chcem urobiť niečo, čo je zlé, a zároveň aj viem, že je to zlé. To je význam podmienok vedomé a dobrovoľné. Z hodín náboženstva si pamätáme aj delenie hriechov na ľahké a ťažké, respektíve smrteľné hriechy. Ako ich rozlíšiť? Ťažký hriech je porušenie prikázania vo vážnej veci. Je však pravda, že veľa ľudí možno nedokáže vždy rozlíšiť ľahký a ťažký hriech. Pre niekoho je ťažký hriech aj to, že povedzme nechtia zvedel na billboarde ženu v spodnej bielizni, A pre niekoho je ťažký hriech až vražda či krádež. Treba zdôrazniť, že s ťažkým hriechom nesmiem prijať Eucharistiu. Naopak, ľahké hriechy sa prijatím Eucharistie odpúšťajú pretože príjmanie Eucharistie má účinok odpustenia hriechov. Ježiš to veľmi pekne ukazuje, keď sa dotkne malomocného. Čo jeho tých spôsobí? Ježiš sa malomocenstvom nenakazí, ale malomocný sa uzdraví. Ako môžu dvaja ľudia vnímať tú istú vec rôzne? Jeden ako ťažký hriech a druhý ju za nepovažuje. Vnímanie okolitého sveta a správania je veľmi individuálne. To neznamená, že je vždy správne. Treba zohľadniť všetky premené. Povahu, výchovu, intelekt, vzdelanie, poznanie, skúsenosť. Inak bude vnímať veci človek, ktorý presedel pol života v base a inak ten, kto pol života presedel v kostule. Uviedol som extrémny rozdiel, ale na zvýraznenie práve toho, aké má kto svedomie a čo pre koho je alebo nie je hriechom. Ako chápať svedomie? Je to akýsi vnútorný hlas v nás, ktorý nám hovorí, čo je, alebo čo nie je hriech. Problém je v tom, že každý máme špecifické svedomie, preto je veľmi ťažké hovoriť o hriechu, aby bol pre každého rovnakou kategóriou. Je lepšie mať jemnejšie svedomie ako tvrdšie, radšej treba byť v posudzovaní svojich skutkov citlivejší. Čo keď si nie sme istí, či išlo o ľahký alebo ťažký hriech? Morálka hovorí, že keď má človek pochybnosti, či ide o ľahký alebo ťažký hriech, tak sa prikloníme k možnosti, že ide o ľahký hriech. Je dobré potom sa z toho pri spovedi vyznať. Môže sa stať, že prídem do chrámu na svetú liturgiu alebo svetú omšu a vo svedomí cítim, že by som sa mal ísť vyspovedať. A že čo si, čo som urobil, by som mal vyznať vo svetej spovedi. Možno neviem podľa nejakých konkrétnych poučiek určiť, či je to ťažký alebo ľahký hriech. Keď ten skutok či situáciu úprimne oľutujem, prijatím Eucharistie sa ten hriech odpúšťa. Ale pri najbližšej možnosti poprosím kňaza o spoveď a vyznám aj tento hriech. Je niečo iné, keď sa niekto vyslovene nachádza v stave cirkevnej prekážky, napríklad je rozvedený a žije s niekým druhým, alebo sa s niekým hneváme a vieme, že minimálne týždeň hnev a napätie potrvá. To nie je správny čas na pristúpenie k Eucharistii, k uzdravujúcemu dotyku. Vtedy už človek nie je disponovaný ani na to, aby vôbec fungoval. Kedy nemôžeme ísť na sveté príjmanie? Niekedy nás mylne učia, že na sveté príjmanie ideme za odmenu, keď sme sa zbavili hriechu a keď sme nehodní, tak nesmieme ísť. Ale to je nesprávne vysvetlenie, lebo hriech nám bráni pristupovať k Eucharistii nie preto, že si to vtedy nezaslúžime, ale preto, že to nemá v nás účinok, že to môže spôsobiť presný opak. Aj Svetý Apoštol Pavol hneď na začiatku varuje. Preto je medzi vami toľko chorých, lebo nespoznávate, neviete, o čom to je. A to vyrušovalo už prvotnú církev. Pavol dokonca píše o tom, že niektorí príjmajú Eucharistiu na svoje odsúdenie. Avšak on tým nemyslí situáciu, že niekto má ťažký hriech a bol na svetom príjmaní. Pavol naráža na to, že človek nerozoznáva, o čo tu ide. Eucharistia je živý Kristus, ktorý sa môže dotýkať mňa aj vás, každého. Vtedy nastáva zjednocujúci moment v cirkvi. Vytvárame jedno spoločenstvo, kristovo-mystické telo. Lenže keď sa napríklad niekto nechce zmieriť, odpustiť, oľutovať, nechce byť súčasťou tohto kristovho mystického tela, tak to nefunguje. Obrazne povedané, keď je jeden orgán chorý, nefunguje ani celok a spoločenstvo sa nedá vytvoriť. Poviem príklad. V nedeľu ráno sa manželia pohádajú a potom idú do kostola, lebo vedia, že tam aj s deťmi majú ísť. Problém si však nevydiskutujú a jeden aj druhý čaká, že sa mu ten druhý ospravedlní. Čo by ste im povedali? Nech nejdú na príjmanie. Najprv sa treba zmieriť. A ak to nebola vážna vec, pokojne môžu ísť na príjmanie v pondelok, ak sa dovtedy zmieria a odpustia si. Niekto môže byť v strese, že ide na svete príjmanie s neistotou, či nemá ťažký hriech. Chápem, ale kto má normálne sformované svedomie, ťažký hriech vycíti. Je to vec, na ktorú človek nedokáže len tak zabudnúť. Jednoducho povedané, s tým sa ťažko zaspáva. Dokonca sú názory, že prebežného katolíka, ktorý berie vieru vážne, je aj veľmi ťažké spáchať ťažký hriech. Iné je, keď niekto už nemá výčitky z ničoho. A páchať ťažké hriechy ako na bežiacom páse. Keď sa ešte pristavíme pri svedomí, ako si ho formovať? Napríklad pravidelnou svetou spoveďou, aby sme mali svedomie jemné, aby nás udržiavalo v kondícii, aby sme nezľahostajneli voči akémukoľvek hriechu. Môže sa totiž stať, že si človek povie Klamal som, ale v dobrej veci. A potom sa mu klamstvo stane prostriedkom konania. Mnohé veci môžu svedomie buď otupiť alebo zjemniť, sitlivieť. Treba na to pozerať individuálne. Preto je dôležité, aby spovedník pozeral na penitenta ako na niekoho konkrétneho a výnimočného. Ukazuje sa o to viac dôležité mať jedného spovedníka, ktorý pozná môj život. Akými spôsobmi je ešte možné formovať si svedomie? Aj blízke okolie môže človeka posúvať. Najbližší vedia človeka nasmerovať. Stačí mať otvorené uši, oči a myseľ voči tomu, čo sa deje. Povedal by som to tak. Vtedy, keď si neviem poradiť s tým, na akom som stupni vnímania samého seba, stačí sa opýtať blízkych. Manželia majú veľmi blízko možnosť povedať jeden druhému, čo je dobré, čo je zlé. Niekedy si robím žarty, že moja manželka ma pozná natoľko, že môže ísť do spovednice predo mnou a ja si povedem už len po rozrešenie. Vedela by povedať všetky hriechy za mňa. Deti majú rodičov, ktorí ich dokážu posunúť tým správnym smerom. Keď mám dobrého priateľa, určite mi povie, čo treba. A v neposlednom rade aj spovedník. Vývoch, ktorý ste počuli, pochádza z knih Spovednica nie je vyšetrovacia miestnosť, ktorú spoločne s ďalšími hodnotnými titulmi môžete nájsť na webovej stránke www.obchod.postoj.sk.